0: ¡Ajá! 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 ¡Ajá!
1: ¡Ajá! ¡Hola, hola, mi gente! ¿Cómo están? Soy Bárbara Camila Sandoval y acompañada con... Carolina Sandoval, la mamá de la criatura ay Dios mío, yo ahorita en Miami me siento que tengo menopausia a los 19 años, ¿no te pasa a ti? tú que tienes 48 años, Ay obviamente mi obviamente no tengo pero ay Dios mío, esta humedad?
0: ahora me llaman la reina de la menopausia yo la reina de la faja señores, y si sienten lo mismo que yo, y sienten que ese calor les está arruinando la vida y que las tienen locas, no solamente los calores sino la ansiedad, el dolor en el cuerpo te la pasas de mal humor le cuentas a tu amiga que no pudiste dormir descubre el protocolo natural para mejorar los síntomas de la menopausia sin hormona. Recuerda visitar menopausiasaludable.com y dile bye bye a los calores y a todos esos síntomas dolorosos y fastidiosos. Bye bye a la menopausia con menopausiasaludable.com. Y el tema del día de hoy es algo que yo sé que muchos de ustedes que nos escuchan y muchos de ustedes, papás, mamás, tíos, todos los miembros de la familia, alguna vez han tenido que hacer. El sexo, una conversación entre madre e hija. Ese día que todas alejamos y a todas nos llega. Porque si no lo haces tú, alguien más lo va a hacer. ¿Te
1: acuerdas la primera vez que tú y yo conversamos sobre sexo? Sí, claramente. O sea, mi mamá siempre ha sido una persona bien clara con sus palabras. Siempre ha sido muy honesta conmigo. De cualquier situación que nos estaba pasando en la vida de familia, de nuestra vida personal, como mujer, siempre era así conmigo. Obviamente, a la medida que yo he crecido, ha sido más explícita o me ha más detalles, pero siempre acuerdo a mi edad, y eso creo que ayudó bastante en nuestra relación entre madre e hija, porque como acabas de decir, o sea, no quieres que alguien más te lo haga, porque, o sea, quizás van a decirlo de su manera, tú quieres darles tus morales a tus hijos, quieres enseñarles lo que tú has aprendido de tus padres, y claro. para que ellos también vayan encontrando su propia como... Su propia identidad, identidad o su exacto. propia información,
0: o la manera en la que quieren interpretar lo que uno les diga, y en efecto, eh, es un día difícil el día que tú vas a conversar con tu hija eh, de sexo. No es que lo pusiste en la agenda y dijiste, mañana este 23 de julio voy a hablar con mi claro. hija de sexo. A pesar de que uno como madre desea planificarlo, eh, porque bueno, uno pretende ser la mejor versión de uno cuando se convierte en mamá de un ser humano, eh, sucede en el momento menos esperado. Exacto. En el momento menos preciso. Yo recuerdo que contigo todo fue como así, como esas preguntitas que llegan. Mamá, ¿y nosotras alguna vez vivimos con mi papá? Mamá, ¿y cuando tú te embarazaste de mí, eh, ya estabas casada, por ejemplo, estas no tienen que ver con sexo, pero son preguntas del mismo tamaño y del mismo claro. calibre,
1: o también cuando uno es chiquito, inocente uno pregunta, porque ya mi hermana por lo menos lo ha preguntado, y yo he visto, pero pregunta he visto de eso. la barriga. de la barriga ¿cómo nace un, un bebé? ¿cómo se cría un bebé? ¿Cómo, ¿cómo una persona hace un bebé? ¿cómo es que un bebé está en la barriga y el siguiente día ya está, bueno, no el siguiente día, sí, son claro. nueve meses largos, pero, <risa> o sea, me entiende, o sea, so, yo lo estoy viendo como mi hermana, y de verdad, o sea... Pero las generaciones cambian, eso. porque de verdad yo sí les quiero claro. decir Yo que no tenía las redes sociales no. en mi época. Hay una
0: diferencia enorme, cuando Bárbara ahorita sacan la cuenta, Bárbara nació en el año 2003 y ahora tiene 19 años, y fíjense una cosa, es muy distinto, porque yo sí recuerdo que ella me dijo, mamá, ¿de verdad los bebés los trae una cigüeña? Te lo juro, <risa> te lo juro que porque una... Hay, hay, sí. hay varias
1: películas de eso, varias películas pero por eso la
0: gente pensará y yo siempre vi eso de
1: chiquita como que los storks que un pajarito te lo trae en una bolsita y ese es el bebé uno pensaría que era así pero uno pensaría que okay, uno nace de, de un huevo como algunos animales un, un
0: dinosaurio una Exacto. cosa pero uno pensaría que esta conversación es la conversación que tuvo una muchachita que nació en el año 73 que soy yo uh -huh. esto pasó con una niña nacida en el año 2003 vuelvo claro, y se lo digo bueno. y ahí te das cuenta cómo va evolucionando tanto la información como la manera de vivir la adolescente esencia, claro. ella lo hizo estando pequeña yo creo que no tenía todavía estoy segura que ocho años, porque claro. todavía no había empezado el, el catequismo, eso es lo que yo iba a decir eh, así que se dice, ¿verdad? El catecismo. El catecismo, y ahora catecismo. estoy perdiendo yo el español, mira las malas juntas mi español es impecable y cuando me junto con Bárbara hey, se, oh. yo hablo el español bien solamente
1: me enrollo algunas veces como dice mi esposo que Bárbara habla español gringo, ay Dios mío pero no es que no me pueda hablar bueno, o comunicar bien déjame seguir la idea, cuando
0: Bárbara empezó el catecismo, ahí fue que empezaron muchas preguntas interesantes, porque acuérdense que de acuerdo a, a todo lo que es tu vida, con base en la religión, con claro. base en la cultura, incluso el país, y todo ese tipo de cosas, claro. es que los niños empiezan a tener cierta forma de, como de, la curiosidad es distinta.
1: Claro. Y ahí
0: fue que Bárbara empezó a preguntar cosas También como También en eso. la
1: religión hablan mucho de eso, y yo recuerdo que en mi clase de catecismo, eh, después que terminaba mi mamá me buscaba, creo que eran todos los martes, eh, yo siempre le preguntaba mami es verdad que una mujer y un hombre tienen que hacer esto cuando están casados mami es verdad que Adam y Eve hicieron esto son cosas así bien chiquitas eh, cosas inocentes que obviamente en la religión se enseñan simplemente que los padres son los que lo van a enforzar de su propia manera sí a mí
0: me gusta eh, que haya sido de esa forma a mí, de hecho, también, a mí también quiero repetir
1: la fórmula con Amalia Victoria no
0: quisiera que otra persona le diera información eh, que yo pienso que tiene que venir de la persona en la que más confía en este caso tu mamá, tu papá una abuela, porque aunque no lo crean mi mamá es una mujer que nació en el año 46, pero es una mujer que fue evolucionando y mis primeras conversaciones como hija como adolescente sobre sexo fueron traídas a la mesa por mi mamá, pero claro, mi mamá toda la vida fue maestra, se dedicó a la educación de niños, de adolescentes, desde quinto grado, este, y ya yo tenía por ahí como una enseñanza, a mí se me compraron una enciclopedia, mi mamá tenía libros, sí, sí, increíble, libros en donde ella, a través de, de la educación formal, académicamente, te decía la parte como que eh, de la ciencia, mira, si tú haces esto con esto, da esto, si un hombre con una mujer, Que casi que me explicaba el fenómeno bueno, genético. Yo creo que contigo...
1: <ríe> Eh, mi creencia fue más como de experiencia, o sea, claro. que tú me enseñabas, claro, con las verdades y con todo lo que son hechos, pero también me hablabas de tus propias experiencias claro. creciendo como una adulta, como mujer, como madre, y creo que eso me ha ayudado bast bastante en ser la persona que soy hoy día, yo también fui una persona que me desarrollé muy eh, temprano, muy chiquita, sí. tenía 10 tenía años cuando me desarrollé iba a cumplirlo, porque fue de los 9 para los 10, estaba sí, super estaba chiquita. entrando quinto Grado. Sí. Yo recuerdo que yo fui la primera de todas mis amigas en eh, oficialmente desarrollarme, entonces con eso obviamente vienen todas esas preguntas o las conversaciones que uno hace con sus madres o las llamadas que uno le hace a, a la familia en Venezuela, mira eh, Amalia tu nieta ya se desarrolló, es una mujer, o sea yo recuerdo eso como si fuera ayer hasta que mi abuelo estuvo en esta conversación.
0: pero es que así es porque yo me desarrollé a los 11 años y yo recuerdo que cuando yo me desarrollé gente linda me acuerdo perfecto que mi mamá sentó a mi papá en la mesa de desayuno y le dijo Osvaldo tu hija se desarrolló ya es una mujer ya le acabo de explicar que se puede convertir en madre y te podrás imaginar claro. mi episodio con mi mamá en el baño como, fue ¿sí? una cosa loquísima porque fue un domingo yo no olvido cosas hay cosas que me están fresquitas en mi mente para tener 48 años recordar cuando te desarrollaste yo tenía 11 años estaba en el baño, en mi casa siempre fue una casa de puertas abiertas, y recuerdo que a mi mamá, este, yo le digo, mamá, y ya qué pasó, yo mamá, y, y yo, o sea, me vi la sangre, y ella lo primero que dijo, bueno María Carolina, ya a partir de hoy eres una mujer. <risa> ya puedes procrear niños, ya puedes ser madre. Me puse a llorar, me puse a llorar porque yo le digo, no, mami, yo soy chiquita, yo tengo, no, todavía no. <risa> o sea, para que vean la inocencia, claro. pero lo bonito que todo en mi casa fue puertas abiertas, que la primera información con base en todo lo que yo tenía que aprender a nivel teórico de qué es el sexo, dónde te pueden tocar, dónde no te pueden tocar, quién te puede tocar, sí. de qué manera tienen que ocurrir las cosas, como quisiera, porque las mamás todas tenemos el como quisiera que fuera tu encuentro con esa primera persona a la que le vas a entregar, llámalo tu templo, tu tesoro, tu, tu, tu virginidad, lo, como lo quieras llamar. En realidad yo no voy a juzgar como cada madre quiera este, mencionar o, o darle ese inicio de la vida de lo que es una claro. niña a mujer, pero en mi caso mi mamá siempre decía que ella lo que quería es que tuviéramos bien informada y, y hasta el sol de hoy te lo puede contar. Claro. Claro. este sobre cualquier cosa que no nos fuese a dejar un mal recuerdo. Y eso es lo que yo quería como madre, que en mi hija quedara. Que hay muchas personas que a, tanto a sus hijos como a sus hijas este les omiten información importante y cuando sí, llega, y el, cuando llega momento, el momento, empiezan no a escuchar. Porque yo me acuerdo historias de mi época. No, que fulanita ya lo hizo, que si fulanita ya lo hizo, entonces yo lo tengo que hacer. Claro. Lo hacen como por imitación. Y yo no quería que Bárbara fuera la copia de nadie. Yo quería que... Bárbara supiera todo y, y con esto no estamos diciendo nada sobre lo que cada mamá o cada papá debe hacer,
1: cada quien habla de ese tema cuando mejor lo considera exacto, y en con tus amistades o sea, siempre va a haber una crianza diferente en sus casas la comida es diferente, las conversaciones son diferentes, todo en esa casa de tus amigos van a ser diferentes, entonces a veces si uno no sabe muy bien las cosas de porque a lo mejor tus padres no han llegado a tener esa conversación contigo, vas a estar escuchando lo que te están diciendo tus amigos, porque escucharon de qué tal parte de un video de, o de un padre primo. de un primo claro. exacto entonces puede ser muy confuso y de verdad mi mamá siempre conmigo fue una persona súper inteligente en ese sentido porque de verdad me preparó para la vida y cuando yo me desarrollé por ejemplo yo más o menos ya yo sabía qué es lo que era lo reconocí y yo recuerdo que fui corriendo hacia ella y dije mami mira esto <risa> entonces fue algo súper cómico eh, súper inocente y bueno así de verdad
0: y fíjense lo importante que que nos pasó, que Bárbara sí se desarrolló muy chica, y, y todo eso forma parte de la educación eh, de la vida íntima, de la salud eh, de una mujer, y de la parte sexual, porque en efecto el desarrollo Marca la diferencia entre una niña y una mujer, por lo que mi mamá, de una manera, obviamente, tal vez más directa, me dijo, porque físicamente una mujer puede concebir un niño cuando ya tiene su ovulación, cuando menstrua, y pues nada, o sea, que, que interesante poder vivirlo como hija, recordarlo y tener que vivirlo como madre, y acudir a mi madre para decirle, mamá, me acuerdo cuando pasó conmigo, y, y lo mejor que hice fue sentarme con ella, y explicarle, con Bárbara tuvimos que en un año, ella tuvo periodos irregulares, no entonces preguntas iban y preguntas venían, mamá, entonces las personas que tienen, eh, el periodo, la regla, la menstruación, como también le decidas llamar, este de una forma irregular, entonces no pueden tener hijos, la respuesta es, no se te ocurra pensar eso, claro, claro que puedes tener hijos, porque existen personas, que tienen periodos irregulares y si tienen relaciones sexuales este, con un chico, definitivamente este, pueden quedar en embarazo. Eh, a ella se le fue la menstruación después que le vino por un año. Tuvimos que recorrer, eh, recurrir y, y también recorrer a diferentes médicos porque no todos los pediatras este, son ginecólogos. A ella le buscamos una pediatra ginecólogo Tal vez porque su pediatra de cabecera nos hizo esa recomendación. Una chica que había sido paciente de él y que se convirtió en doctora. Y ella nos encaminó mucho en lo que teníamos que hacer luego de que Bárbara se desarrolló, pero no se desarrolló. Entonces era como a la mitad. Ah. Eh, tuvimos que hacer este muchas cositas, ponerle incluso un tratamiento de, de pastillas eh, que la gente pensaría, ay, que esta le dio pastillas anticonceptivas para que ya estuviera a la orden del día. No tú también tuviste que escuchar de parte de una doctora la explicación sí, científica. Sí, eso fue
1: por bastantes años. O sea, yo me desarrollé otra vez a los 10 años, pero eso no llegó a eh, pasar hasta los 15 años. Exactamente. Porque fue... Eh, un proceso muy largo también ella la doctora reconoció que yo todavía estaba muy chiquita había que esperar había sí. que esperar eh, había que esperar que yo de verdad entendiera qué es lo que era ese proceso también eh, cuando de verdad me comenzó de gustar las personas los chicos claro. tener novios entonces llegó un momento que vino esa conversación con la doctora claro. y de verdad eh, fue algo que mi mamá y yo tomamos la decisión en hacer y hoy día estoy súper saludable, no tengo claro. ningún problema y de verdad estoy muy agradecida. Y como le
0: dije yo a Bárbara, el hecho de tomar pastillas anticonceptivas a los 15 años no indica que eso ya te da una protección si decides en el momento que decidas tener relaciones sexuales. Porque fíjate una cosa, la pastilla te protege de no quedar en embarazo, pero en realidad la conversación más profunda de una madre con una hija sobre el sexo viene cuando tienes que hablar de cosas tan difíciles, como enfermedades venéreas, enfermedades contagiosas que podrían terminar en cáncer de, de útero, eh, en cáncer eh, que hay gente que ha muerto porque simplemente no no han tenido conocimiento de la vida sexual de la persona que eligieron para un momento temporal. Exacto. O sea, yo a Bárbara le hablé del BPH, tomamos la decisión juntas de ponerle la vacuna del virus de papiloma humano, porque con el pasar de los años, años, sí, eso te lo piden los pediatras. En Estados Unidos te sugieren colocar la vacuna del el virus del papiloma humano antes de que los chicos
2: inicien su vida sexual. Want to make Mom's day? Get to your Nordstrom Rack now and score amazing deals for Mother's Day, which is Sunday, May 12th. Find tons of gifts from only thirty dollars at Nordstrom Rack. Fragrance, jewelry, luxury bags, activewear, beauty, and more. Save on Kate Spade New York, Stuart Weitzman, and Ted Baker London. Great brands, great prices. So shop your Nordstrom Rack store today and treat mom to the good stuff from just
1: $30. Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar.
0: y te lo digo una cosa, yo no me arrepiento para nada, fue algo que había muchos estudios, así como cuando hemos visto todos los estudios que han existido sobre el COVID, yo recuerdo que cuando a Bárbara ya yo le coloqué la vacuna, que fueron en creo que dos dosis, si mal no estoy sí. este, el médico te incluso te invita a que investigues, yo tenía amigos y amigas que estaban unos a favor, otros en contra, que si los efectos secundarios, que si hubo mamás que utilizaron la vacuna y después sus hijos tuvieron efectos eh, irreversibles, claro. todo lo que que no escucha y yo tomé la decisión con mi hija de por lo menos decirle, mira, te voy a colocar, el médico te va a colocar la vacuna del virus del papiloma humano y según lo que dice aquí, te estamos protegiendo de 73 posibilidades de virus de todo lo que hay del virus del papiloma humano Exacto. que si hay alguna ginecóloga que nos está escuchando, y no alguien experto. no interpreten, o sea no, no
1: piensan que es para asustar a la persona. No hay, no hay no asustar. Es que asustar. No hay que as asustar a sus hijos para que ellos no eh, tengan sexo para nada, porque ya no estamos en esos tiempos no. y no debería, no debería ser así porque uno debería eh, poder encontrar esas experiencias a su manera, cuando están preparados, cuando están listos si están enamorados, de cualquiera forma que sea, pero sin, de, sin tener miedo, de verdad, solamente es como tú has dicho sí. varias veces estar bien informados y saber claramente qué puede sucedir. suceder suceder sí. como tú dices y fíjate suceder, suceder. En, en mi caso no
0: no tranquila que se te pega de mí el inglés ah. sabes que en mi caso incluso tenía un reto muy muy fuerte porque Barbarita me, me yo yo sé, siempre decía me va a preguntar que por qué si yo le estoy hablando de educación sexual preventiva, de condones, de pastillas, de las enfermedades que pueden causar el hecho de tener sexo sin protección, ella se preguntará, ajá, mamá, ¿y tú qué? Nunca lo hizo. La verdad que yo tengo una hija muy respetuosa, pero todo el mundo sabe que una mujer que sale embarazada de un hombre es, por supuesto, porque no hubo protección. En mi caso, yo llegué a una confianza con Bárbara tan grande, ella sabiendo que yo nunca me casé para tenerla a ella, si nos vamos a la parte de, de la época en la que, por ejemplo, yo me crié, que eh, si sí era convencional primeramente casarse y luego tener los hijos, bueno, yo salí embarazada estando soltera y, por supuesto, eh, tuve que explicar, bueno, sí, con tu papá nos quitamos el condón, en el momento de realizar el acto eh, y no está bien porque bueno, yo no quiero que mi hija el día que tome la decisión de tener alguna situación íntima con algún chico eh, vaya a tener una experiencia de la cual pueda salir lastimada tanto emocionalmente
1: como físicamente o porque algo que queda actor la vida o puede ¿Tú? ser un hijo o puede ser una enfermedad. Óyeme,
0: lo mejor que le puede pasar a una mujer que tiene relaciones sexuales con un hombre sin protección es que claro. salga embarazada. Lo peor es claro. que le peguen una enfermedad que le cambie el resto de su claro. vida y se han visto muchos casos. Claro. Entonces, claro, tal vez ese es el temor porque mamás todo lo que hicieron sus hijos se los van a preguntar, y, sí. y así va a ser, de una manera educada, depende de como lo hayas criado.
1: Claro, también algo que mi abuela siempre eh, dice, eh, en su manera, es más o menos como, que vea qué es lo que está eh, alrededor de mí, o sea, como mi mamá, como mi tía, como la vida de ellas, o sea, lo que ellas han hecho en sus vidas, y lo que yo quiera hacer, o lo que no quiera hacer, o sea, apréndalo. Entonces, yo, de la experiencia de mi mamá, y todas sus historias, y que me encanta nuestra vida, eh, de madre soltera, ella y yo juntos, por mucho tiempo solas, yo claro, o sea, quiero poder eh, eventualmente tener la manera de casarme, de tener a uh, mis hijos en el futuro, en un futuro bien largo, pero, <risa> <risa> o sea, claro, o sea, me encanta todo lo que hemos vivido, pero sí, o sea, también uno hay que aprender y uno quiere tener todos sus planes, o sea, en, en la cabeza, con la cabeza bien puesta. Yo quiero eh, ser una persona con mucho éxito, más de lo que, o sea, yo creo que tengo hoy día. Eh, lo, ser, tienes, lo tienes, lo <ríe> Quiero amor. ser una persona sin, más simpática, con más empatía todos los días, disfrutar de la vida, explorar cada día más el mundo bello que tenemos y ser agradecida con Dios para eventualmente cuando ya yo esté lista, de verdad, poder tener eh, esa ese ese plan en la mente o sea ese ese como esa meta ideal que uno sí. quiere en la cabeza Tener como el príncipe ¿no? el príncipe azul eh, con la boda súper linda tú o sabes como la historia de Bella y Edward de Twilight claro ese, ese
0: es tu sueño ya el sueño de mucha gente no va por ahí qué bonito que exista gente que todavía piensa así yo siempre quiero ser empática y respetar que las personas que nos escuchen aquí en el podcast entiendan que esta es nuestra historia y cada vez que hablamos de, de cosas que nosotras hemos decidido manejar a la, a la medida que nos queda bien no es porque estamos rechazando otras cosas, ya claro. les digo. Yo... ¿cómo lo
1: vamos a rechazar si nosotros fue algo Pero por favor,
0: exacto, yo, yo fui la que salió soltera, la que tuvo que dar explicaciones en una familia, la que dijo, estoy feliz, eh, anyways, eso es lo de menos. Y como el tema es el sexo, conversación entre madre e hija, también puede ser entre padre e hijo, es importante que no olvidemos que una persona informada vale por dos, claro. una persona que reciba la información correcta a temprana edad, va a tener. Tener menos probabilidades sí. de tener situaciones de las cuales se pueda arrepentir. Y que de alguna yo... nos vamos a arrepentir. Sí, de alguna seguramente, pero que no tenga que ver con la salud.
1: Yo tengo que admitir, o sea, por lo menos Nick Hernández, eh, el esposo de mi mamá, el padre de mi hermana, él llegó a mi vida cuando yo tenía 11 años, iba a cumplir ya casi 12. Y yo, o sea, mi abuelo, él, ustedes saben que él fue mi figura eh, de, como de padre toda la vida, pero se murió a una, mu, eh, una edad mía muy chiquita, que aún no había llegado como a ese temita 100% todavía claro. y entonces no pudo tener muchas conversaciones conmigo de eso y entonces no, de, de su parte, de la parte de mi abuelo, no llegué a tener esa experiencia con él, pero con Nick tengo que decir que él llegó a una vida mía de 11 años, ya creciendo madurando, y me estaba convirtiendo en adolescente, y hoy día mira, ya tengo 19 años, ya conozco a Nick siete años, casi ocho, y entonces claro, han, 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 existido, han, conversaciones, han existido conversaciones entre nosotros sí. tres, nosotros tres, él conmigo también, de sus experiencias como un niño, como un hombre de las perspectivas de ellos, que siempre va a ser diferente que una mujer entonces se agradece, se agradece tener esa influencia de su parte, y esas conversaciones honestas, que es, importantísimo. es muy importante y
0: sabes que estás diciendo algo puntual yo nunca voy a olvidar
1: la, la imagen de mi papá
0: hablando como hombre a su hija de lo que iba a encontrar allá afuera con base en el tema que estamos tratando sobre el sexo y, y esa conversación entre padres, ¿verdad? Es importante cuando un padre te habla como hombre y te dice, mira, o sea, cuando vaya a pasar esto, los hombres actuamos así. Cuando está en esta situación, esto es lo que puede pasar. Y es muy, muy importante, tan importante que lo que tu padre te comente de cómo él percibe ciertas cosas en la vida con referencia a tu sexualidad, a tu manera de ver, este, es, es cómo visualizas esa primera vez, eso va a marcar tu vida. Claro. Y fíjate que mi mamá y mi papá este, tuvieron una linda historia de amor. Mi papá y mi mamá no duraron mucho tiempo de novio y ahorita hace minutos lo hablaba con una amiga, duraron tres meses de novio y 44 años de casado, que son historias de, de hace muchos años, Atrás, sí, se casaron en el año 72 y bueno, los separó la muerte, ya no ocurre mucho eso, sigue ocurriendo, este, yo creo que de los que tuvieron ese amorcito de, del liceo que tuvieron toda toda la vida por como ejemplo, yo heart. tengo una, una prima que es prima política, pero hoy día puede ser que es como un familiar directo, porque así lo siente mi corazón. Que todas sus primeras experiencias fueron con el mismo hombre. Claro. La primera relación, el primer hijo, el matrimonio, los claro. primeros Ay, viajes. Es
1: muy bonito y es como un fairy show, como una cuenta de Es un, un cuento, cuento de hada. Hada.
0: No a todo el mundo le pasa así. Por no. eso yo siempre digo, y, y hemos escuchado historias terribles que han marcado la vida de una mujer o de un hombre, porque la primera relación íntima con alguien, ese acercamiento que no solamente estamos hablando de penetración relación sexual implica todo una mano aquí eh, eh, el beso este, la, la, mirada. La, la mirada, la forma en la que se escriben todo eso, porque los padres de ahora la diferencia en la, en la que mi mamá y mi papá tal vez no entraron porque no existía, tenemos que explicarle a nuestros hijos sobre el sexting sobre los mensajitos esos que se mandan por teléfono Y los cuidadosos que tienen que ser con las fotos Íntimas, este, de no enviarlas Que eso ya seguramente será parte de otro tema claro. Pero aprovechamos de, de ingresarlo Aquí, de hacer como un sneak peek una De saber
1: con quién porque, te vas A meter, o sí. ser íntimo Con, porque... Todo o sea, tiene un precio personas, todo En esta vida, tiene ahí
0: tienen lo que Le ha pasado a mujeres como Kim Kardashian A Paris Hilton, que han divulgado Sus vidas a través de este Videos privados íntimos que Decidieron grabar en pareja, pero una de las partes, decidió sacarlo a la luz pública ninguna sí. madre quiere no que es su una familia
1: viva algo de esa forma Sí, no no es que uno no puede tener confianza con otras personas afu afuera de su familia, solamente que hay que escoger su grupo eh, sí. bien eh, claramente y a las personas, especialmente con quien vas a estar íntimo con, sí. con, con quien te quieres casar ser novio, con quién quieres vivir,
0: con, para mí matrimonio es con quien decides eh, ejecutar acciones en pareja decisiones de vamos a comprar una casa, decisiones de, de vamos de viaje por este lado vamos a invertir en esta parte. hasta que con las
1: amistades cuando uno sí. habla de, de esas conversaciones de, de ay me gusta este chico, esta chica eh, el sobre sexo hay que tener cuidado sí. y hay que también ser claros y o sea, tener en mente que todo el mundo va a tener sus opiniones propias claro y otra cosita siempre me encargué de decirle a mi hija y se lo repito
0: todos los días y eso viene de mi mamá cuando usted tenga algo con alguien que esa persona y usted sea quien lo saben, porque el tercero es multitud, como dice la serie, y siempre alguien va a contar la historia diferente a cómo fueron las, las situaciones, los momentos. Por eso. Y, y nada, yo te agradezco esta conversación tan valiosa. Si tú eres mamá o eres papá en este momento, si estás pensando en serlo, si tienes este una hermanita pequeña, una sobrina, es mejor que los hijos sepan de tu boca cosas que todos vamos a terminar sabiendo y escuchando e incluso teniendo la curiosidad de querer saber a que lo vayan a saber de una manera equivocada,
1: errada perversa porque sí. ahora mismo el mundo está muy loco y mira yo acabo de pensar de un ejemplo si ven la serie Bridgerton en Netflix la temporada 1 Daphne ¿te acuerdas ella? sí es la protagonista ella cuando llegó a casarse con Simon su esposo todo eso ella no, no sabía para nada porque era o sea eso, esa serie es, es en base de esos tiempos o sea, antiguos que uh -huh. ya no existen y en esa época era muy como tabú hablar de el sexo y la mamá no la había preparado para eso ella no supo qué es lo que tenía que hacer, ella no supo cómo tener hijos, nada de eso. Entonces, eso de verdad demuestra que en aquel época la diferencia entre esa y la de ahorita es bastante...
0: Claro, Por eso yo pienso que la educación, insisto, es lo más importante. Ya para finalizar, escuchaba ayer eh, un video interesantísimo de Sadhguru, en donde él decía que las relaciones íntimas y profundas no necesariamente tenían que ver con el cuerpo, que una relación íntima podía ser desde el alma y que todo aquello que, que viene con base en la bondad, en la empatía, eh, es mucho más importante que el hecho de que alguien te ponga una mano encima eh, para, con fines sexuales. Visuales, ¿no? Es importante saber eso y vamos a dejar aquí esta conversación y qué tal si lo agarramos el próximo martes, Bárbara Camila, en ¿cuál es la edad perfecta para tener novio?
1: Ay, sí, eso sería Déjalo un tema súper interesante. Me lo respondes el
0: próximo martes. Esto fue Cuéntamelo Todo con Carolina Sandoval y, por supuesto, la bella Bárbara Camila. Y les digo algo, si hoy tienen mucho calor, dolores en el cuerpo, ansiedad, estos temas te ponen de mal humor y cualquier otro, eso es la menopausia, mi amor. Escúchame, menopausiasaludable.com, el lugar en donde vas a encontrar las respuestas de lo que estás sintiendo y sin nada de hormonas, un protocolo natural, dile bye, bye a la menopausia, esto fue, cuéntamelo todo con un par de Mujeres hormonales <risa> chao, chao, chao Arroba Veneno Sandoval Y, y Arroba Bárbara Camila Ese. Ay, mi madre Este tema pique y se extiende Podríamos hablar como cinco horas Ay, Dios mío ¿Te gustó? Me encantó Si quieren comunicarse ah. con nosotros Ya saben, estamos 24 por 7 en las redes sociales
1: Exacto Y si quieren darnos más recomendaciones Para qué temas de hablar Bueno, avísanos
2: Gracias, bye,
1: bye Bye